0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin.
1: Verzauberte Welten, märchenhafte Lichtstimmungen und fantastische Kreaturen. Keine Sorge, hier geht es unter Garantie nicht um irgendwelche AI-Pinselei, sondern um handgemachte und heute auch preisverdächtige Kunst von echten Menschen.
0: Magic hat ein bewegtes und zum Teil unruhiges Jahr hinter sich. Immer wieder neue Frames, viel diskutierte seltsame Rückseiten, das Ende silberner Rahmen und die Geburt von eichelholos deckern Doch egal ob full, extended, alternate, sketched oder komplett entsättigt, die Artworks von Magic the Gathering bleiben das Herzstück des Spiels. Und einer der wichtigsten Gründe, weshalb wir dieses Spiel so lieben. Und heute vergeben wir mit den goldenen Tasties Preise für die besten Magic-Kunstwerke des Jahres 2022. Los geht's! 2022. 2022. Das ist, ähm, das klingt wie die Zukunft. Äh, es das ist, ist ja aber gewesen, in der Vergangenheit.
1: Wenn, ja, ist schön gewesen, wenn es nur so viele Karten gewesen wären, die wir hätten angucken müssen. Dazu gleich mehr.
0: <lacht> ja. Viel, viel mehr dazu gleich. <lacht> Mindestens doppelt so viel mehr. Ähm, was genau, für ein das verrücktes. Das ist ja unsere. Man muss sagen unsere besondere Form des Jahresrückblicks, ähm, in der wir eine gesamte Folge den Artworks, den Illustrationen, den Zeichnungen, den Malereien, wie auch immer ihr es nennen wollt, widmen und nochmal auf ganz besondere Highlights aufmerksam machen wollen. Denn mittlerweile kommt da so viel, dass es umso wichtiger wird, so ein paar Sachen herauszupicken, weil sonst einfach auch ein paar Sachen untergehen. Genau, und das machen wir heute. Und bevor wir das machen, gibt es natürlich wie immer eine Vorspeise.
1: Dann kommen wir zum Hauptteil. Da bewerten wir dann und geben die goldenen Tasties raus. Golden die alle Taste. Künstlerinnen und Künstler das ganze Jahr hinarbeiten und hinfiebern. Ich weiß, die sitzen jetzt alle da draußen und hören gebannt zu, wer wohl gewinnen wird. Und ähm, genau, dann gibt's noch eine kleine Nachspeise und dann seid ihr hoffentlich gut gesättigt und könnt ins neue Jahr starten. Bei Geist ist gerade das Mikrofon umgefallen, das habt ihr natürlich nicht gehört, weil Geist das gerade rausgeschnitten
0: hat. Nee, Nö, aber das gehört dazu. Ach so. Das ist ein Teil, das ist auch so eine Tradition mittlerweile, denn das wir machen das mittlerweile auch schon zum dritten Mal. Und ähm, das ist, Diese ich hab, Aufnahme. Hab das Gefühl, dass es äh, äh, jedes Jahr jedes Jahr cha more challenging wird. Deswegen haben wir auch ein bisschen was am Regelwerk verändert. Aber bevor wir euch das erklären, gehen wir erstmal in die Vorspeise. Und ähm, wie im letzten Jahr widmen wir, oder beziehungsweise, was heißt widmen? <lacht> das kann man nicht sagen. Es sind die, sind die Speisen, die wir servieren, inspiriert von den nominierten ähm, KünstlerInnen. Und zur Vorspeise gibt es drei... Im Weckler.
1: Wenn ihr jetzt schon wisst, wen wir damit gemeint haben, schreibt die Lösung auf eine Postkarte. Ihr müsst die auch nicht abschicken. Schreibt sie einfach auf eine Postkarte <lacht> und guckt am Schluss, ob es gestimmt hat. <lacht> ja, genau. So, ähm, in der Vorspeise machen wir ein bisschen Feedback. Denn äh, ich habe mal geguckt was ihr uns alles geschrieben habt und teilweise <lacht> habt ihr uns Sachen geschrieben schon ganz, ganz lange her und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass uns die erst jetzt aufgefallen sind, aber Weihnachten ist ja mal so eine Gelegenheit, nochmal über das Jahr zu gucken und äh, tatsächlich hat uns jemand geschrieben, ein äh, MFG, MTG, MFG hat uns geschrieben, am 10. Oktober 2022 und äh, er schreibt, hey Leute, ich habe mal eine Frage, wie oft Kauft ihr euch Magic? Das können wir gleich erzählen. Mhm. Welches Produkt würdet ihr mir empfehlen? Er ist er oder sie ist 13 und spielt seit Mai letzten Jahres MTG. Deshalb ist euer Podcast auch so super zum Informieren für mich, weil er einfach Spaß macht zum Anhören und nicht so kompliziert ist. Ja, das, das, den Eindruck habe ich auch. <lacht> genau, also viel Spaß beim Aufnehmen der nächsten Folgen und macht weiter so. Das machen wir. Vielen ja, Dank. cool, für vielen Dank.
0: Wie oft kaufst du Magic?
1: Dieses Jahr gar nicht so viel. Ich habe mal eine Zeit lang sehr, sehr viel Magic gekauft. Mit dieses gekauft. Jahr meinst
0: du 2020? Mit 32, Jahr meine ich letztes Jahr. Mhm.
1: Ja, aber dieses Jahr habe ich auch noch nicht viel Magic gekauft. Ja. Äh, ich habe mal sehr, sehr viel Magic Produkte gekauft, also wirklich fast jedes Produkt, das rausgekommen ist und auch konsumiert, gespielt. Das schaffe ich mittlerweile einfach gar nicht mehr und ich konzentriere mich dann einfach nur auf die Sachen, die ich wirklich spannend und schön finde. Also letztes Jahr hauptsächlich ähm, die die Dungeons and Dragons inspirierten Sets und Decks. Die fand ich sehr schön. Mhm. Und ähm, ja, sowas wie Modern Horizons habe ich ähm,
0: habe ich dann gekauft. Aber genau, wie wie ist es bei dir? Was wie, wo steht? Es ja, sind so Wellen. Letztes Jahr war ja Popper bei mir sehr sehr groß. Um, das bedeutet, dass ich mir tatsächlich einen Großteil der Staples gekauft habe oder fast alle. So nicht nicht alle natürlich, aber da ging letztes Jahr auf jeden Fall viel Geld rein. Jetzt habe ich die alle. Das heißt, dieses Jahr muss ich nicht mehr so viel Geld für Popper ausgeben, außer vielleicht die neuen Karten, die kommen. Und habe mir deswegen letztes Jahr auch nicht so viele andere Sachen geholt. Aber ich habe mir eine Infinity Box geholt auf die ich sehnlichst warte, sie zu sie zu draften. Ähm, ich habe mir die Retroframe-Commander-Decks geholt, Ursa vs. Mishra. Da, da, das, die finde ich wirklich ziemlich ziemlich cool. Konnte die auch schon zweimal spielen, immerhin. <lacht> aber ja, ähm, genau, das so ist das. Ich denke mal, so bei mir kommt das immer so vierteljährlich, dass ich dann irgendwie Bock habe, okay, mir mal, mir mal was Neues zu holen. Ähm, aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel keine oder nur ein neues Commander-Deck gebaut, No, das kommt einfach an Wellen und ich versuche da mit dem, einfach äh, ein bisschen mit dem Flow zu gehen und zu gucken, wonach mir ist, so dass ich das, was ich kaufe, auch tatsächlich spielen kann, was mir in den meisten Fällen gelingt tatsächlich. Dann war ja noch die Frage, welches Produkt er oder sie dir empfehlen
1: können. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob, also äh der Und der, der Schreiber, die Schreiberin schreibt ja, dass er dass sie seit letztem Jahr, das wäre dann 2021 gewesen, spielt, also schon so ein bisschen drin ist. Das heißt vielleicht nicht mehr so ganz das Einsteigerprodukt. Ähm, ich habe ja gute Erfahrungen gemacht tatsächlich mit mit Jumpstart, aber jetzt diesen Jahres-Jumpstarts und nicht diesen Jumpstart-Sets, die es zu jedem neuen Set aktuell mhm. gibt, die waren sehr mhm. lustig zu spielen und zusammenzubauen. Wir haben ja auch mal gegeneinander gespielt. Das geht relativ zügig. Man hat schöne Karten drin, teilweise auch sehr wertvolle Karten drin. Man kann das immer gut zusammen kombinieren. Man kann die Decks danach wieder trennen und aufheben und beim nächsten Mal mit was anderem kombinieren. Also ist auch ein hoher Wiederspielwert. Ich finde dieses dieses Set ganz gut, weil es halt so viele, viele Facetten bedient. Ansonsten ist natürlich jetzt Commander in aller Munde. Ich glaube, da gibt es eine riesen, riesen Auswahl. Auch mit Commander-Decks von älteren Sets, die jetzt günstiger geworden sind. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und wenn einem das nicht gefällt, dann würde ich wahrscheinlich Richtung Draft gucken und da wahrscheinlich Modern Horizons oder Modern Horizons 2 empfehlen.
0: Und wenn du Lust hast, Constructed zu spielen, ist Pauper ein super Einsteigerformat, mhm. weil es ...kostengünstig ist und äh, Tasty MTG auch einen ganz tollen, Dis tollen Discord-Server ah, ja. hat, wo sich dir ein, 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 ein besonders netter Teil der pop up community trifft und findet und ähm, sich gegenseitig in dieses Format auch hineinhilft. Also alle, die da sind, haben irgendwie in den letzten Monaten überhaupt erst damit angefangen, bis auf ein paar Einzelne. Und das ist irgendwie ganz schön, dass man so eine, eine Gruppe von Anfängerinnen und Anfängern hat. Gefühlt auch, wenn alle, wenn ganz viele davon jetzt schon total investiert sind, aber da eben alle gerade so gefühlt begonnen haben, sind sie total hilfsbereit und helfen einem sehr, sehr gern, da sich irgendwie zu orientieren und einen Anfang zu machen. Ich fand auch schön diesen Hinweis hier nochmal, dass es nicht so kompliziert ist, was wir machen. Also das ist jetzt wahrscheinlich
1: gar nicht lustig gemeint und wir haben es auch nicht lustig aufgefasst, sondern es ist tatsächlich unser Anspruch und ähm, das ist schön, dass das auch so ankommt, also wir wir geben uns auch Mühe, dass wir uns jetzt hier wirklich an alle richten, die mit diesem Spiel Freude haben, ob sie jetzt gerade angefangen haben oder schon zehn äh, Jahre oder 20 Jahre oder 30 Jahre dabei sind und äh, wir geben uns tatsächlich ja viel Mühe und machen uns auch Gedanken, dass das eben dass man jede Folge reinhören
0: kann und da abgeholt wird. Ja, freut mich extrem. Heute sprechen wir über Artworks. Kann jeder, kann mit jeder mitmachen. Selbst wenn du, gestern, wenn du gestern angefangen hast, Magic zu spielen, hast du mit Sicherheit schon ein, ein Lieblingsartwork. Es gab noch einen zweiten Kommentar, der war dann im Dezember, den haben wir zeitnah, den hat er zeitnah erreicht. Ähm,
1: <lacht> da, äh, Von, und jetzt sag mal den äh, Ich wollte es geschickt überlegen, der Absender ist 1, 2, ja. 9, 3, 4, 4. 992FF. Und das dürfen wir alles vorlesen, weil das öffentlich zu sehen ist. Das waren Kommentare, die uns auf äh, Apple Podcasts erreicht haben. Und ähm, <lacht> der Kommentar sagt, mein Lieblingspodcast, wenn es um Magic geht, zwei sympathische Menschen sprechen über ihr Hobby. Man merkt, dass sie dieses Spiel lieben in allen seinen Facetten. Genau, und heute ist eben diese, äh, vielen Dank erstmal dafür.
0: Gourmet-Podcast. Gourmet-Podcast. Gourmet -Podcast großartig, ja, was für eine Ehre. Klasse, vielen lieben Dank.
1: Und die Facette, der wir uns heute widmen, ist eben die Illustration. Und hm. das ist, würde ich sagen, eine gelungene Überleitung zu unserer Hauptspeise. Guys, was hast du denn vorbereitet und was ist die, die Anspielung?
0: Genau, heute gibt es ein fantastisches, ähm Ach scheiße, jetzt wollte ich singen, aber kriegt die, krieg die Melodie nicht zustande. Ein Vegemite-Sandwich. Das mit dem Singen kannst du ja immer machen.
1: Perfekt zur Melodie.
0: Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ein Vegemite-Sandwich ist, aber es kommt aus Australien. Habe ich mir das von Martin sagen lassen und von Google. Ja, das ist halt so eine, so eine Sirupartige Masse.
1: So aus, also das schmierst du dir halt aufs Brot.
0: Ich habe es mal probiert, es schmeckt, also mir schmeckt es nicht. Okay. Eine sirupartige Masse, ja, ich muss mir mal reinziehen. Leute, wir sprechen über Artworks und wir sprechen über die Artworks des letzten Jahres und zugleich Hui. sprechen wir über so viele Artworks wie, noch, <lacht> wie Hui. noch nie. Was war bitte los im Jahr 2022? Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr drüber. Erstmal so kurz so ein paar paar Eckdaten und dann stellen wir euch... Vielleicht mal ganz kurz ja?
1: nochmal zwischendurch. Bitte. Also wir haben quasi die Folge mit Dominik Mayer aufgenommen äh, für unser 25. Türchen und direkt danach haben wir quasi angefangen... Karten anzugucken aus 2022,
0: weil es sehr, sehr viele Karten waren und sind gerade so durchgekommen. Genau, also nochmal zum Überblick. Laut Scryfall sind im Jahr 2021, davor, etwas über 3.800 Karten rausgekommen. ja, In unterschiedlichen Artworks und so weiter. Wir hatten das mal durchgezählt, Reprints rausgenommen und ne, mit unserer ähm, äh, detaillierten Scryfall-Suche sind wir auf etwa um die 3.000 neue Artworks im Jahr 2021 mhm. gekommen. Ne? Im Jahr 2022 zählt Scryfall 60 neue Karten. So, wenn man da jetzt die ganzen Reprints rausnimmt, nur neue Artworks betrachtet und so weiter, dann kommen wir für das Jahr 2022 auf über 4.500 neue Artworks. Ja, um die 3000 das im Jahr davor. Und jetzt hat man einfach mal 50% oben drauf gepackt. Und äh, das ist einfach un unglaublich. Und ähm, ja und um da wirklich auch einen Blick zu behalten und ähm, sich die Karten auch mit, mit der Ruhe, die wir sie die wir ihnen geben wollen, auch anzuschauen, haben wir dieses Jahr unser, unseren Modus ein kleines bisschen abgewandelt. In den letzten Jahren mhm. haben wir in den vier Kategorien, in denen wir Preise verliehen haben, jeweils zwei Karten ähm, herausgestellt. Martin eine und ich eine. Und äh, dieses Jahr prämieren wir in diesen Kategorien jeweils eine Karte mit jeweils einem Künstler und einer Künstlerin. Die Kategorien wiederhole ich auch nochmal kurz. Wir vergeben einen Golden Tasty für das beste Land Artwork. Wir vergeben einen Tasty für das beste Kreaturen- oder Planeswalker-Artwork. Wir vergeben einen Goldenen Tasty für das beste Nicht-Kreaturen-Artwork, also Instant Sorceries, Artefakt, Enchantments. Und wir vergeben einen Goldenen Tasty für den Künstler, die Künstlerin des Jahres 2022, die für uns besonders ähm, herauszustellen ist. Und da nominieren wir auch nochmal vier Leute. Genau, das hört
1: ihr dann im Laufe dieser Sendung stellen wir immer wieder mal einen Nominierten oder eine Nominierte
0: vor. Vielleicht kannst du auch noch mal zusammenfassen, nach welchen Kriterien haben wir denn diese Karten angeschaut, um ihnen dann Preise zu verleihen? Das
1: mache ich, denn es gibt mehrere Aspekte, unter denen wir die Karten uns angeschaut haben mhm. und versucht haben, die, natürlich am Schluss ist es immer eine subjektive Entscheidung, für uns Gewinner rauszusuchen. Mhm. Der erste Punkt ist, dass es eine große Wiedererkennbarkeit geben sollte. Also man guckt die Karte an, erkennt weiß Art, man bewegt sich tatsächlich hier in, in einem fantastischen Magic-Universum und man kennt auch dann tatsächlich den Künstler oder die Künstlerin darin wieder. Das ist ein ganz großer Punkt, ähm, dass, dass der eben sofort ins Auge springt. Außerdem mhm. soll die Karte natürlich in diesem kleinen Kartenframe funktionieren. Äh, auch wenn die Künstler die Artworks oftmals sehr viel größer anlegen, äh, muss es natürlich in diesem kleinen, kleinen Bild ähm, äh, funktionieren. Ich vergröße mir das manchmal tatsächlich in Arena auch noch mal äh, groß, da kann man wirklich noch mal so, so draufklicken auf die Karte und sieht es ja. dann noch mal und entdeckt dann noch mal ganz andere Details, aber mhm. die, die Haupt, der Hauptinhalt sollte natürlich schon in diesem kleinen Kartenframe gut funktionieren. Ähm, genau. Und wenn man den dann vergrößert, dann entdeckt man da noch viel, viel mehr. Man entdeckt Farben, Formen, man entdeckt Details, man entdeckt Facetten und das wirklich auf dieser kleinen Fläche hinzukriegen, mit einem eigenen Stil und wirklich unverwechselbar zu machen, das macht für uns so einen Künstler aus, der den goldenen Tasty verdient. Natürlich soll das Artwork auch irgendwie in der Form das Jahr 2022 widerspiegeln, also das Jahr, in dem wir, für den wir diesen Preis vergeben. Und da es natürlich verschiedene Welten, die wir besucht haben. Es gab ein Artefakt-Set. Wir haben viele neue Welten besucht. Wir haben neuen Story-Art, wir haben neuen Story-arc begonnen. Und ich sage vielleicht noch mal ganz kurz, falls ihr schon wieder vergessen haben solltet, welche Hauptsets wir in diesem Jahr haben oder hatten. Also wir waren zuerst auf Kamigawa, der japanisch inspirierten Welt. Dann ging es nach New Capenna. Das war so 1920er mit so einer Mischung aus äh, Mafia und art Deco, Da ging es nach New Capenna. Dann ging es weiter oder beziehungsweise zurück nach Dominaria. Also klassische High Fantasy, da wo Magic mal herkam. Aber seit dem Dominaria-Set vor ein paar Jahren auch, ja, in, einem, in so einer wieder aufgebauten Fantasy-Welt, die nach einem großen Unglück neu aufgebaut wurde. Mhm. Und mit dem Brothers' War gehen wir tatsächlich zurück zu diesem Moment, wo diese Welt zerstört wurde. Wir besuchen Mishara und Ursa, wie sie Dominaria oder wie sie den Kontinent von Tersier in Schutt und Asche legen. Also da geht es dann ganz viel um Artefakte, Maschinen. Wir sind im Krieg. Also eine ganz andere Stimmung als zum Beispiel das fröhliche oder zumindest illustre New Carpenna. Dann hatten wir ganz viele Lebenssets <lacht> mit ganz vielen unterschiedlichen Settings. Ähm, wollen wir die vielleicht noch ein bisschen genauer äh, besprechen, Geist? Oder lass lass ein sie
0: einmal erwähnen. Wir, ein paar einzelne können wir, glaube ich, gleich nochmal rauspicken. Aber okay. ich fände es tatsächlich cool, die einfach nochmal so zu benennen, damit man weiß, was da alles passiert ist. Ne? Also das Erste, was quasi im letzten Jahr rauskam, war das Innistrad Double Feature. Sprechen wir gleich nochmal kurz dazu. Äh, Baldur's Gate hatten wir.
1: Das, ja genau, das Dungeons and Dragons inspirierte Set, dann hat man ein neues Double Masters, mhm. dann gab es ein neues Unset mit Infinity, das in den Weltraum abgeh abgehoben ist, mhm. dann hat man das, was ich gerade schon am Anfang erwähnt hatte und empfohlen hatte, Jumpstart 2022.
0: Mhm. Was unabhängig von diesen Hauptsets rausgekommen ist quasi, genau. diesen anderen Hauptsets. Und dann hast du hier auch
1: aufgeschrieben, dass wir sieben Commander-Sets hatten. das hat sich aber für mich sehr viel mehr angefühlt.
0: Ja, ja, also ich wollte hier nochmal erwähnen, es gab super viele andere Karten, ne? Secret Layers, diese Commander-Sets. Also sieben Commander-Sets heißt Sets, wo dann zwei bis fünf mhm. Commander-Decks quasi drin enthalten waren. Sieben. Ja? Sieben. Das ist wirklich unglaublich. Und ähm wir vergeben zwar im Jahr immer diese silbernen Tasties, die vergeben wir aber immer nur zu Hauptsets. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir hier wirklich auf alle Karten schauen für den goldenen Tasty. Das heißt, es gibt tatsächlich Artworks, die nur für diese Alchemie-Karten von Arena rauskommen. Das heißt, Karten, die nur digital zu sehen sind. Illustrationen, die nur auf digitalen Karten zu finden sind. Äh, die Secret Layers schauen wir uns natürlich noch an. Und diese ganzen Nebensets und die Commander Decks, äh, diese Jumpstart Karten und so weiter. Auch die haben immer wieder neue Artworks, die wir quasi gar nicht mit betrachten. Und ich sag mal so, eine der Personen, die hier einen Preis bekommt, die hat einfach wirkliche Highlights geschaffen, äh, aber eben nicht in den Hauptsets. Deswegen ist die mir bisher noch gar nicht so stark ins Auge gesprungen wie jetzt, wo wir uns eben noch mal das gesamte Werk des letzten Jahres von einzelnen Personen angeschaut haben.
1: Und mir sind tatsächlich auch dabei Karten aufgefallen, die hatte ich noch nie vorher gesehen. Also es gab ja. es gab ja. zum Beispiel eine eine Karte, das war so ein Insekt token Das ist so ein Junge mit so einem äh, mit so einem Fliegengesicht, der neben einem Schaukelpferd ja. steht. Ja, ja, ja. hast du nicht? Irre.
0: Double Masters war das,
1: oder? Äh, oder? Ja, oder? Nee es, war eins, nee, es war ein Commander-Set von Dominaria United. Ach so, da tatsächlich? Gibt's, da gibt es so eine legendäre Bienenkönigin-Kreatur ah. und die macht diese Insect-Token. Und das ist ähm, also irre, wo ich darüber drüber bin, dachte ich, was? Diese Karte war im Set. Und so ging es mir bei ganz vielen Karten, wo man wirklich geguckt hat dachte, was, das war 2022 eine Magic-Karte? Wo war die? Wann gab es die? Und wer hat die bekommen? Also waren wirklich so ein paar Augenöffnende Momente auch für mich dabei.
0: Ja, es gibt so eine ganz, ganz tolle, so, so ein Reprint von ähm, Kindred Discovery, ich weiß nicht, ob du ich weiß gerade nicht, was die Karte auf Deutsch heißt. Das ist eine auch relativ wertvolle Karte. Drei, zwei blaue. Genau, bei, bei Baldur's Gate war die drin, so ein Enchantment und äh, du wählst einen Kreaturentyp und immer wenn eine Kreatur dieses Kreaturentyps ins Spiel kommt, dann ziehst du eine Karte Ah ja, mit, und den,
1: mit den Kenkus,
0: mit den Raben -F 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 Ja, genau, genau A family that welcomes birds of all feathers und du siehst dann halt so eine Rabenfamilie, die halt so menschlich, so humanoid dasteht und diese ja. eine, diese Rabenmutter hat noch so ein Rabenbaby in ihrem, in ihrer Trage quasi, die sie umhängen hat und dann landet da so eine Taube drauf und das ist, also ist wirklich ein ganz ganz tolles, super fantasievolles ähm, äh, Werk Ja yeah. Das sind
1: äh, Kenkus. Also im Dungeons Dragons-Universum gibt's halt diese Rabenmenschen, die Kenkus heißen. Ah, okay. Und ähm, das zu diesem Aspekt, dass man dann eben tatsächlich auch diese Karten in diese Welt bringt,
0: würde ich gerne später noch was sagen, wenn es um einen der Preise geht. Okay, gut. Aber nochmal zurück. Also quasi mhm. die Karten, die wir uns anschauen, die gehen von, das letzte, was rauskam, war Jumpstart 2022, das ganze Jahr zurück bis zum Innistrad Double Feature.
1: Ja, da hat es ja schon mal gut begonnen. Da haben wir uns alle riesig <lacht> drauf gefreut. Also wir erinnern uns, 2021 hat damit geendet, dass wir mal wieder zwei Sets auf einer Welt hatten, nämlich auf Innestrad. Und bevor das alles losging, wurde uns schon angekündigt, es gibt dieses Double-Feature, das im Stile von alten Hollywood-Filmen so schwarz-weiß-mäßig
0: Beides nee, zusammenmischt und expressionistischen und, Film auch 20er Jahre. Also bei mir ging da voll das Kino im Kopf los, was das alles sein könnte. Genau, wir hatten äh, wir hatten im Kopf äh,
1: Nosferatu und äh, Frankenstein und äh, irre Illustrationen abgeleitet ja. von alten Filmplakaten, ja. Postern. Ja, genau äh, das. Stop Motion Film und äh, so ist es nicht geworden. Äh, Scheibenkleister sondern, voll in den Sand gesetzt. Genau, die haben einfach Karten aus den beiden Industrat-Sets von 2021 genommen die durch einen Filter gejagt, wo einfach die Farbe rausgenommen wurde und das Ganze in Schwarz-Weiß umentwickelt wurde, ohne wirkliche Schwarz-Weiß-Illustrationen ja. zu machen, die halt ja mit starken Kontrasten arbeiten, sondern es wurde dann einfach so eine graue, so ein grauer Mischmasch, der dann zusammen
0: in einen Booster gesteckt wurde. Und haben das Ganze zu ähm, äh, Modern Horizons-Preisen verkauft. 180 Euro die Box. Und ich weiß noch, du warst ganz begeistert im Vorfeld, wo das angekündigt ja. wurde und hast ja wahrscheinlich kein Set gekauft, vermute ich mal. Mein. Nein, also dieser <lacht> Preis hat mich einfach wirklich hinten überfallen lassen. Ich hatte es sogar im im in meinem äh, Local Game Store bestellt und ähm, habe aber diesen Preis nicht gecheckt. Hast du es nie abgeholt? <lacht> Nein, ich habe dann gesagt, ey, sorry, das, waren, das sind jetzt einfach mal 100 Euro über dem, was ich bereit bin, dafür auszugeben. Weil es waren ja wirklich nur standardlegale Karten da drin. Und die waren einfach alle, es hieß ja noch, wir haben in einem Special-Verfahren und sowas ne, dieses, <lacht> dieses Schwarz-Weiß-Set irgendwie erstellt und so. Ja, das Special-Verfahren, das, das habe ich auch. Das kann ich dir wahrscheinlich in fünf Minuten in Photoshop machen. So, äh, ich weiß, es ist immer schnell dahergesagt. Wahrscheinlich hat sich vielleicht wirklich jemand richtig lange hingesetzt, um die perfekten Schwarz-Weiß-Werte zu finden. Aber es sah leider wirklich nicht gut aus und es sah alles irgendwie gleich aus und es hat sich nicht abgehoben. Und es waren noch keine neuen Artworks, sondern es waren wirklich nur Artworks, die nie abgehoben schwarz-weiß gedacht waren, sondern in Farbe entstanden sind und denen man dann die Farbe genommen hat und damit einfach, ne, was mal dreidimensionale Artworks waren, die waren dann halt plötzlich nur zweifarbig.
1: So was ähnliches ist auch mit den Karten passiert, die teilweise in Baldur's Gate drinne waren. Die wurden ja für Arena, gab es ja dann so Varianten von diesen Karten, die also gab es ja sechs Varianten von manchen Karten, je nachdem, welche Farbe sie dann angenommen haben, wenn sie sich spezialisiert haben. Ich weiß nicht, ob du diesen Mechanismus mal gespielt hast. Also du konntest mhm. quasi eine Karte in der Farbe abwerfen und dann wurde die Karte spezialisiert auf mhm. diese Farbe. Mhm. Zum Beispiel Wilson, der Bär mit dem, ja. Äh, mit dem Sherry. Ja, genau. Und da wurden die Karten dann auch anders eingefärbt. Also da war ja der Baum zum Beispiel, der war dann nicht mehr grün, sondern war dann lila. Und das Getränk war dann auch nicht mehr ah, rot, sondern okay. war dann auch lila. Und da wurde quasi auch so mit den Farben so ein bisschen gedreht. Und ich, ich fürchte fast, dass der Illustrator oder die Illustratorin da wenig dran selber gemacht hat, sondern dass das einfach Meinst auch du, ja? durch so einen Farbfilter gemacht wurde. Also korrigiert mich, wenn das falsch war. Aber es, es es hat sich schon gezeigt im letzten Jahr, dass halt, wenn der Künstler sein Artwork abgibt ich weiß nicht, ob, er, ob ihm dann sch vorher schon bewusst gemacht wird, was damit alles passiert. Also, dass es monochrom gestaltet wird, dass da nochmal Farben gedreht werden. Also, das, ähm, mhm. das das war eine Beobachtung, die ich gemacht habe letztes Jahr. Und die tauchen mhm. natürlich auch alle als Illustration auf, wenn wir jetzt nach bestimmten Künstlerinnen und Künstlern suchen. Und dann zeigt er uns natürlich auch diese diese entsättigten Bilder an. Und äh, ja. ich, ich frage mich, ob man sich das selber dann in seine Portfolio-Mappe packt und sagt, hier, guck mal, das habe ich übrigens
0: auch illustriert, hier Double Masters, die gleiche Illustration in schlechtem Schwarz-Weiß. Mhm. Mhm. Aber zum Glück wurde das Jahr dann schlagartig besser, als kurz darauf Kamigawa rauskam. Mhm. Und wirklich eine visuell wahnsinnig reichhaltige Welt, die die mich noch immer begleitet. Ganz, ganz toll. Es gab diese wunderbaren Full-Art-Länder, die quasi in einem ja sehr traditionell anmutenden japanischen Stil gestaltet wurden. Ich kenne mich jetzt tatsächlich nicht so genau aus, aber so wirkt es auf jeden Fall. Die waren, die waren einfach ganz, ganz toll. Ganz, ganz schön. Die werden immer noch von vielen Leuten gespielt. Digital und, und analog. Sieht man ja, immer wie wieder. Ja,
1: Tuschezeichnung, also Tuschezeichnung angelehnt auf, auf, ähm, ja, auf anderem, wie, wie, auf diesen Papierrollen gemalt. Mhm. Also wirklich, ähm, sehr, 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 sehr schön und wirklich auch an das Set angepasst und auch von Künstlerinnen und Künstlern gemacht, die ja diese Technik beherrschen und, ähm, ja, auch mit diesen Techniken
0: gelernt haben, die ja Technik groß geworden sind. Mhm. Ja, und einfach wunderschön eine Welt illustriert, die, die zerrissen ist zwischen den diesen Kamis, der Geisterwelt und diesen, ja, der Modernisierung des von Kamigawa und den den Pixeln, die da umherschwirren. Und äh, da hat man wirklich von einigen KünstlerInnen plötzlich ganz neue Seiten kennengelernt. Also gab es ein ganz tolles, ganz tolles Artwork von äh, Ekaterina Burmack, wo ich dachte, ja, man, du, kannst auch nicht im, verme im vermeintlichen 19. Jahrhundert angesiedelte Kreaturen in, in wallenden Gewändern zeichnen, sondern eben auch ganz, ganz andere Sachen. Also wirklich, wirklich toll. Was gab es noch? Also wir hatten, ich hatte es gerade schon erwähnt,
1: diesen Art, der Art-Deko-Stil von Yuka Penna hat sich auch in den Frames und Illustrationen dort niedergeschlagen. In den, ähm, in den Treatments für Booster-Fun wurde da ganz viel mitgemacht. Zum, viel wurde auch gemacht im, im eigentlichen, in den eigentlichen Draft Booster. Da hatten wir auch schon viel davon gesehen. Und dass überhaupt diese diese Booster-Fun-Geschichten genutzt werden, um diese Welt tatsächlich auch über die Illustration und die Art der Rahmen nochmal zu transportieren, finde ich eine ganz schöne Lösung und rechtfertigt vielleicht tatsächlich auch, dass es diese Booster gibt. Ähm, klar sind die natürlich teurer und man kann mit denen nicht spielen, aber sie bieten den Künstlerinnen und Künstlern natürlich nochmal eine Möglichkeit, diese Welt mhm. anders darzustellen. Ähm, solange das dann immer noch spielbare Karten sind und die nicht einfach nur als Sammlerstücke irgendwo in der Vitrine landen, finde ich das auch durchaus gerechtfertigt. Mhm.
0: Ja, diese die Art Deco-Sachen von Capenna waren für mich vielleicht die Überraschung des letzten Jahres, weil ich war sehr skeptisch gegenüber New Capenna eingestellt und hatte mh, klingt doof, aber ich hatte so einen Bioshock-Klon irgendwie erwartet. Mhm. Also wo so ein bisschen gory, futuristische Sachen mit so ein paar einzelnen rausgezogenen Stilelementen der 20er Jahre irgendwie vermischt werden aber gerade diese Art Deco-Stilkarten, diese alternativen Artworks, Mensch, Mensch sind die schön. Also das hat mich wirklich überrascht, auch wie zum Teil einzelne Künstler_innen diesem Art Deco-Stil sehr, sehr treu geblieben sind und das wirklich sehr ernst genommen haben und diese wahnsinnig aufwendigen oder teils sehr aufwendigen Art Deco-Bilder gestaltet haben, die wunderschön auch im, im Wechselspiel mit den sozusagen Vorlagen, den normalen Artworks stehen. Das Fand ich toll. Richtig toll.
1: Ich glaube, da wusste das Set vielleicht auch selber nicht so richtig, wohin es wollte. Also sowohl vielleicht spielerisch als auch flavormäßig. Also diese Mafia-Geschichte auf der einen Seite und dieses schöne, helle, freundliche art auf der anderen Seite. Ich glaube, diese Zerrissenheit dieses Sets hat sich auch in der Illustration so ein bisschen wiedergespiegelt ja. oder in der Bilderung.
0: Na, naja, aus irgendeinem absurden Grund hat die Bilderwelt das für mich wieder ein bisschen zusammengezogen. Zumindest ah, ja, jetzt okay. im Nachhinein betrachtet. Ähm aber ja, du hast schon recht, da, das sind schon sehr starke Kontraste, die da aufeinander prallen. Vielleicht aber auch nicht das Schlechteste. Was hatten wir sonst noch Schönes?
1: Ähm, wir hatten jetzt im letzten Set äh, von äh, Brothers War, hatten mhm. wir die Retro-Artefacts. Ja,
0: in in, in Retro-Rahmen, Martin.
1: Genau, und halt wirklich auch nochmal eine Neuinterpretation, also nicht nur diesen Rahmen, nicht nur diesen Retro-Rahmen ja. ähm, drumherum gemacht, sondern wirklich auch nochmal den Inhalt so angepasst, dass es wie so ein alter Bauplan aussieht, als hätte das Mishra oder Ursa selber aufgezeichnet, wie mhm. sie diese Maschinen entdecken, wie sie die analysieren, ähm, fand ich eine schöne Lösung, dass die ursprüngliche Illustration dann nochmal so als. Bleistift-Konstruktionszeichnung erkennbar ist, aber drumherum halt ganz viele Konstruktionsnotizen und nochmal Pfeile, Verweise, einzelne Bauteile nochmal herausgehoben, mhm. gemacht wurden. Das mhm. fand ich eine sehr, sehr schöne Lösung, weil es eben nicht einfach war, ja, da nehmen wir einfach die Illustration.
0: Äh, lassen einen Filter drüber laufen, einen packen ja. diesen Retro-Rahmen. Wir machen halt wirklich Sketch-Filter drüber. <lacht> Oder wir nehmen einfach die echten Vorzeichnungen für die Illu und drucken sie einfach noch mit auf Karten. So, nee, es sind halt wirkliche Artworks, die so tun, Stimmt. als wären sie Sketches, ne? Das, was du gerade sagst, das hat man ja auch in, in Modern, Modern Horizon Horizons. Zeit,
1: hm. Modern Horizons 2, das war aber schon im Jahr davor, ne? Das war, das 2008, war ja, ja, genau. Wo man dann einfach die, die Bleistiftzeichnung dann nochmal genommen hat. Ja, also ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Hat man ähm, eine letzte vielleicht noch, du hast es aufgeschrieben, 30th Anniversary, die Power 9 mit neuen Artworks.
0: Ja, will ich gar nicht so viel drüber sprechen. Will nur sagen, man hat super ikonische Artworks durch andere Artworks ersetzt. Das, das zum einen finde ich es cool, dass man sagt, hey, wir interpretieren die Dinger neu. Und ich will jetzt überhaupt nicht über die ganze die ökonomische Struktur dieser Booster-Displays sprechen, sondern einfach nur noch mal irgendwie darauf aufmerksam machen, dass man es tatsächlich geschafft hat, Karten zu drucken mit neuen Artworks von wahnsinnig ikonischen Karten. Ähm, in gewisser Hinsicht funktioniert das und in gewisser Hinsicht ist es vollkommen gescheitert. Und man will seinen Black Lotus einfach nur so sehen, wie er mhm. früher, damals von Christopher Rush gezeichnet wurde in dem Frame und nicht anders. Und zum anderen finde ich es aber auch genauso spannend, dass die Duels neue neue ähm, Artworks bekommen haben von IllustratorInnen, die aber auch damals schon aktiv waren. Also das finde ich erstmal ein ganz spannendes künstlerisches Experiment und will das einfach nur nur einmal erwähnt haben, dass man sich vielleicht unter dem Aspekt diese Karten einfach nochmal anschauen kann, ohne den Groll, den man gegenüber der ähm, Gier der Firma, die dahinter steht, bewertet.
1: Guter Punkt. Das ähm das letzte Kriterium, nachdem wir die Karten bewerten wollen, ähm, also das war jetzt quasi der Punkt, reflektiert das Jahr 2022, das haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher behandelt. Mhm. Es gibt noch einen letzten Punkt als Bewertungskriterium und zwar, wie gut funktioniert der, die Illustration oder wie gut unterstützt die Illustration den Kartennamen und den Mechanismus? Da hat der ja Künstler und die Künstlerin nicht immer so einen großen genau. Einfluss drauf. Die ja. kriegen ein Assignment, wo draufsteht, mal, mal das und das. Vielleicht kriegen sie noch gesagt, das ist ein Spell oder das ist ein Kreaturenkarte, aber die kriegen jetzt nicht die komplette äh, Story vielleicht, die dann sich auf der Karte abspielt, vielleicht ändert sich da auch nochmal was, da wird ja viel parallel entwickelt, also da sind wir vielleicht auch ein bisschen nachsichtiger, aber wenn es das natürlich unterstützt, dann, ähm, heben wir das natürlich auch hervor. Und für die äh, erste Kategorie, ähm, würde ich das auch gleich noch als Grundlage nehmen und da würde ich auch noch was zu einem Set sagen, was dieses Jahr rausgekommen ist, ähm, genau, dazu gleich, wenn es zur ersten Kategorie geht. Ähm, dann würde ich sagen, Guys, können wir starten, glaube ich, in die Vergabe der Preise, wenn genau. du bereit bist. Ja,
0: lass uns loslegen.
1: Und vorher gibt es aber eine Nominierung für den Goldenen Tasty.
0: Nominiert für den Goldenen Tasty 2022, Dominik Meyer. Wenn die Artworks eines Künstlers in nahezu jeden der unzähligen Frames, die Magic mittlerweile bietet, hineinpasst, wenn ein Künstler ungefragt Illustrationen anfertigt, die über den vorgegebenen Rahmen hinausgehen und die gesamte Karte füllen können. Wenn ein Künstler heimlich Flavor- und Lore-Anspielungen in seinen Werken versteckt, dann zeigt das, dass dieser Künstler nicht nur sein Handwerk, sondern auch das Spiel, für das er illustriert, verstanden hat. Dominik Meyer ist mehr als ein Künstler. Er ist ein Fan, genauso wie wir es sind. Er spielt Magic mit ebenso großer Leidenschaft, wie er sie in seiner Arbeit steckt. Das sieht man nicht nur, das spürt man in jedem Pixel seines Schaffens. In nur vier Jahren hat er 100 Werke anfertigen dürfen, aber das Beste daran ist, davon kennen wir erst gut die Hälfte. In den zweieinhalb Jahren, die seine Werke nun zu sehen sind, hat er Magic geprägt, wie kein zweiter. Mit seinem Stil schaffte er es das Spiel, welches bedroht ist, stilistisch auseinanderzufallen, künstlerisch zu bündeln wie ein Brennglas. Und so hat sich schon jetzt sein Stil in die Identität Magics eingebrannt. Magic ohne Dominik Meier ist undenkbar. Wir kommen zur ersten
1: Kategorie. Und die erste Kategorie ist traditionell das beste Landartwork. Ich habe mich dieser Kategorie gewidmet. Wir haben ja schon gesagt, wir haben uns das dieses Jahr ein bisschen aufgeteilt. Jeder macht zwei Kategorien. Und ich beginne mal mit dem besten Landartwerk. Ich habe geguckt, ich habe die Scryfall-Suche angeworfen, ich habe 261 neue Illustrationen von Ländern gefunden, das sind mehr Länder, als es auf der Welt gibt, das sind nämlich nur 193, 93, das habe ich auch nochmal geguckt. Lass mal gleich. ist ja geil, ja. Es gibt mehr neue Magic-Länder, als es überhaupt Länder auf dieser Welt gibt, das fand ich ein schönes
0: Bild. Aber es sind ja auch Standardländer dabei.
1: Es sind ja auch viele Standardländer <lacht> auf dieser Welt dabei. <lacht> genau. Und wenn ich dir jetzt den Kartennamen sage, dann äh, bin ich sicher, du hast sofort ein Bild im Kopf, wie diese Karte illustriert ist. Und wenn ich, äh, genau, der Name ist Tempel der falschen Göttin, temple of the False God. Wenn du diesen Kartennamen hörst, was siehst du dann für eine Illustration so ganz spontan?
0: Ich sehe erst, ich, ich, gerade habe ich im Kopf die Illustration, die es bisher gab, weil mir irgendwie noch gar nicht richtig aufgefallen ist, dass sie eine neue Illustration bekommen hat, die Karte. Genau, also
1: viele von euch sehen jetzt vielleicht auch so
0: diesen Berg im Hintergrund und davor so ein See und dann hüpft so eine Figur aus diesem See
1: raus und und äh, alle denken, ja klar, Tempel der falschen Göttin, äh, keine Ahnung, wer ist, wo ist dieser Tempel auf diesem Bild, wer ist die Göttin, ist das die Göttin, die da aus dem See springt, keine Ahnung, keiner weiß es. Also das hat für mich ähm, auch nochmal so gezeigt, dass wie, wie abstrahiert auch manche Karten inzwischen sind von ihrer Illustration, von ihrer Bedeutung, keiner weiß mehr, wo diese Karte zuerst gedruckt wurde, ist auch egal, weil äh, man spielt einfach hier Tempel der falschen Göttin. Und und die Illustration, die ich bewerte, ist nicht die, die ihr jetzt alle im Kopf habt, sondern es ist eine Illustration von josu Solano. Der hat nicht so viele Karten für Magic bislang gemacht, insgesamt vier und alle für das Warhammer 40k-Set, das dieses Jahr rausgekommen ist. Das hatten wir am Anfang mhm. auch mit aufgeschrieben für unsere, äh, was dieses Jahr alles an Sets rausgekommen ist. Und ich wollte mal hier so ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Also erstmal, mhm. was ist denn... Du, du wolltest ein... ein? Nee, nee, nee,
0: sag mal, sag mal. Aber lass uns dann kurz über 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 Warhammer und dieses Uni dieses besondere Universes Beyond-Set sprechen. Hm. Ja,
1: sehr gern. Also, ähm, was sieht man auf dieser Karte? Man sieht eine Statue, die wo der Kopf abgeschlagen worden ist und durch ein anderes Symbol ersetzt worden ist. Das Ganze spielt an auf diese Geschichte, die da im Warhammer-Universum stattfindet. Der flavor -Text ergänzt es auch noch mal. Chaosabtrünnige sind immer bestrebt, Abbilder imperialer Frömmigkeit zu verunstalten und zu zerstören, um sie durch blasphemische Symbole der Mächte der Verderbnis zu ersetzen. Also illustriert quasi, was da in dieser, äh, in dieser Welt gerade passiert. Es passt auch zu dem Deck, wo diese Karte drin ist und ist eigentlich eine ne sehr, sehr tolle Illustration, wie ich finde, weil dieser Lichtstrahl, der da auf diese... Statue scheint nochmal so heraushebt, wie viel Verwüstung in dieser Kirche da stattgefunden hat und man kann sich wirklich so vorstellen, wie er ja dieser Trupp von, ähm, von Kriegerinnen und Kriegern da durchgezogen ist, die Statue entweiht hat und durch ihr Symbol oben ersetzt hat und ich fand es eine sehr, sehr starke Illustration und ich fand es eine sehr, sehr starke Illustration für ein Land, das wir vermeintlich alle sehr gut kennen und mhm. das, wie ich gesagt habe, eigentlich auch in unserer Vorstellung so abstrahiert ist von dem, worum es da drin eigentlich geht und ich habe diese Karte auch prämiert, weil also einmal, weil die Illustration natürlich sehr toll ist und sie mich angesprochen hat als Landillustration für dieses Jahr, aber auch, weil ich die Idee, die dahinter steckt, sehr, sehr gut finde. Nämlich, dass man Karten, die in Commander-Decks zum Beispiel drin sind, wie jetzt viele, viele Karten, weil es viele, viele Commander-Decks gibt, auch auf das Deck anpasst, auf den Commander anpasst, auf die Welt anpasst, in der dieser Commander zu Hause ist hm. und da eigentlich so eine Kohärenz schafft, weil diese 36, 37, 38 Länderkarten, die da drin sind, auch einzahlen auf das Spielgefühl, ja, mein Commander ist hier unterwegs, der befehligt hier äh, die anderen Kartenkreaturen, Spells und äh, zieht seine Energie aus dem Mana, aus den Ländern, wo er unterwegs ist. Und das hat Warhammer, finde ich, sehr, sehr gut geschafft. Ähm, auch wenn ich persönlich kein Warhammer-Fan bin. Ich kenne dieses Universum nur von von Ferne. Ich äh, habe da drauf geguckt. ich kenne Ich weiß, dass es Tabletop ist. Ich kenne die Fraktionen nicht. Aber ich muss wirklich neidlos anerkennen, ähm, so ist das richtige Wort, neidlos, ich muss einfach anerkennen, dass sie es geschafft haben, wirklich jede einzelne Karte auf dieses Set hin zu münzen. wirklich mhm. jedes Land, mhm. jeder Spell, der Solring, der da drin ist und ja. alles, ähm, was da auch immer an Karten vorkommt, ist wirklich auf dieses Deck, auf dieses Warhammer-Universum, auf diese Fraktion hinzugemünzt. Und das ist ein unglaublich im ähm, unglaublich tolles Spielgefühl wenn man dann diese Karten nimmt und wirklich alles alles zueinander passt und ich möchte einfach eine Lanz dafür brechen, dass man ein bisschen mehr Augenmerk tatsächlich auf auf die Länder legt. Es gibt unglaublich viele Länder, die ähm, auch auf auch Utility-Lands, die in den Commando-Decks gespielt werden. Und dieses dieses Biwak, das ist jetzt einfach mal nur illustriert worden. Das passt sehr gut in diese Welt. Und dieses dieser Nomad-Outpost, der muss nicht immer auf Takir stattfinden. Also der Name ist generisch genug ähm, um, den kann man auch durchaus mal anders illustrieren, was hier, wie gesagt, mit dem Tempel der falschen Göttin von Lusso Solano sehr gut gelungen ist, finde ich. So, jetzt darfst du was zum Warhammer 40k-Universum sagen. Ich
0: wollte, im Grunde muss ich wiederholen, was du gerade gesagt hast. Ich bin auch kein Warhammer äh, 40k-Fan, ähm, Guck, guck, da ein bisschen zwiegespalten drauf auf diese Welt und was die, was die in, im Magic-Universum zu tun hat. Die ist ja nicht im Magic-Universum, sondern halt beyond davon. Beyond? <lacht> Aber bei meiner Recherche über diese Artworks bin ich immer wieder hängen geblieben an diesen Karten. Das ist einfach unfassbar hochwertige Illustration. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn man, man Wir wissen ja, Magic ist das Spiel, was die besten IllustratorInnen der Welt, besten Fantasy-IllustratorInnen der Welt vereint. Und äh, Warhammer 40k hat aber nochmal ein ganz eigenes Grüppchen, ebenso hochwertiger und, und wahnsinnig fantastischer, brillanter ähm, Personen, die illustrieren. Und die haben jetzt mal ähm, so ein paar Karten, auch eben auf, also ein paar Magic-Karten gestaltet, obwohl sie sonst nur Warhammer-Sachen gestalten oder eben aus einer ganz anderen Welt kommen. Und ähm, das finde ich natürlich aus aus der aus der Perspektive von mh, neue KünstlerInnen finden, die jetzt auch mal sich in, in der Magic-Welt ausprobieren können, die man dann vielleicht sogar weiternehmen kann mit in die normalen Magic-Sets. Ähm, aus dieser Perspektive heraus gesehen, das ist natürlich großartig. Das ist natürlich, ist natürlich fantastisch. Und ja, Temple of the False God, 25 Reprints gab es bisher, zwei Artworks insgesamt.
1: Ja, und ich, es, ist, es ist nicht das beste Land, aber ich würde diese Karte spielen, auch wenn ich im Warhammer-Universum nicht zu Hause bin, weil ich einfach so diese Einheit von Geschichte, die im Flavortext erzählt wird, von der Illustration, mhm. von der Art, wie sie gemacht ist, die Illustration, diese Lichtstimmung, dieses Düstere, hier, hier hat sich tatsächlich jemand gegen diesen falschen Gott, gegen seinen falschen Gott aufgelehnt und mhm. hat die, die Statue entweiht, finde ich, find ich eine tolle Lösung und Genauso könnte man den Temple of the Falls God auch in vielen, vielen anderen Sets machen. Und ich bin schon gespannt, weil nächstes Jahr oder dieses Jahr soll ja ähm, die Herr der Ringe Nächstes Format Jahr. Nächstes Jahr?
0: Mhm. Anfang 25. Okay. Anfang ähm, 24, entschuldige.
1: Genau, nächstes Jahr sollen ja die Herr der Ringe-Sets kommen. Und ich wäre verblüfft, wenn sie da nicht Mittelerde auf
0: jeder einzelnen Karte ich zum Leben erwecken. Nicht so krass, Herr <lacht> der Ringe-Set. Ich habe da, ich glaube, da können die mehrere Sets draus machen. Ich hoffe, das heißt, Herr der Ringe, die Gefährten einfach. Und <lacht> dann äh, kriegen wir noch zwei andere. Ich glaube, das wird richtig gut funktionieren, so wie für viele Leute dieses Warhammer-Set funktioniert hat. Und ich hoffe, dass sie genauso viel Liebe da reingeben, dass sie ein paar bekannte Herr der Ringe-Illustratoren und Illustratorinnen dazuholen werden, weil das hat einfach in diesem Warhammer 40k Set, egal was man davon hält von dieser Welt, das hat einfach super gut funktioniert, so wie du sagst, es ist einfach ein super immersives Spielerlebnis und es ist Magic und es ist Warhammer und es ist beides zusammen irgendwie. Und das kann ich, das kann ich einfach respektieren. Punkt.
1: Dann geht dieser Preis an Josso Solano
0: und wir kommen
1: zur nächsten Kategorie und stellen vorher einen weiteren Nominierten für den goldenen Tasty vor. Nominiert für den Goldenen Tasty 2022 ist Wiley Beckert. Es gibt zeitlose Kunst und es gibt, um es in Magic-Worten zu sagen, plainlose Kunst. Also Illustrationen, die aussehen, als wären sie auf jeder Welt zu Hause, die wir besuchen und die doch in ihrem Stil nur von einer Künstlerin stammen können, nämlich von Wiley Beckert. Ihre Kombination aus Bleistift und digitalem Prozess schafft Bilder, die sowohl aus einem Kinderbuch oder einer Chronik auf Kamigawa oder Dominaria stammen können, als auch aus jeder anderen Plane, die wir besuchen. Je länger man schaut, desto mehr Formen, Farben und Flächen entdeckt man. Obwohl die Farbpalette so reduziert ist, haben die Bilder eine enorme Tiefe und Sogwirkung auf mich als Betrachter. Wiley Beckert lässt jede Kommen wie eine Mythic aussehen und ist auf allen Welten zu Hause. Und hoffentlich auch in unserer im kommenden Magic-Jahr.
0: Ah, wunderbar. Mir? Dann ja. gebe ich jetzt mal einen Golden Tasty. Mach mal. mal, ich freue mich. Und zwar für die, diese Kategorie haben wir ja genannt, die beste Nicht-Kreatur. <lacht> das ist ja immer doof, wenn man etwas bezeichnet als etwas, das es nicht ist. Also, wir wollen hier vor allem den Fokus lenken auf Instant Sorceries, Artefakte, Enchantments, also Karten, die vermeintlich weniger figürlich sind, als es eben Kreaturen Planeswalker sind. So. Ähm, von diesen Nicht-Kreaturen-Karten, also von diesen Kategorien, die ich, die ich euch gerade genannt hatte, gab es ta über 1600 und gewonnen hat für mich ein Removal und zwar Extinguish the Light, oh. Lebenslicht auslöschen von Ekaterina Burmack. Die hatte ich, schon, hatte ich schon erwähnt. Ich erzähle euch mal kurz, was diese Karte macht. Lebenslicht auslöschen ist eine Common aus Dominaria United, kostet zwei und zwei schwarzen Spontanzauber. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Falls ihr bzw. sein Mana-Betrag drei oder weniger war, erhältst du drei Lebenspunkte dazu. Und der Flavortext verrät auch ein bisschen, worum es in der Illustration geht. Jaya wollte nicht sterben, aber für Dominaria zu sterben fühlte sich richtig an. Und am Flavortext merkt man schon, es geht hier um Jaya. Jaya fällt in dieser Illustration, die, sie fällt, sie fällt ins scheinbar Bodenlose, ne? sie streckt ihre Hand noch nach uns aus, ähm, aber alle, ne? also wir als Betrachter und auch sie sind sich im Klaren, dass diese Hand, die wird, die wird niemanden mehr erreichen. Und äh, ja, ganz im Stil von Ekaterina Burmack, ihre Kleidung, ihre Haare, ja, so Schnüre, die werden so aufgewirbelt von Fallen. Es ist wahnsinnig dynamisch. Man kann diesen Wind förmlich spüren, der an ihr vorbeizieht. Diesen Fallwind, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber ja, einfach diese Dynamik, dieses, dieses Moments und diese Geschwindigkeit, die dieser Moment hat, kann man einfach anhand dieser vielen Formen anhand der Kleidung und und Haare, wie sie umherwirbeln, spüren und alles alles geschieht eben in diesen wenigen Augenblicken, aber die schaut uns direkt an und ihr Blick ist wirklich also das, das ist so so überrascht hilflos und auch irgendwie Abschiednehmend und der scheint halt der, der der dauert vermeintlich ewig an und hinter ihr ein paar Wolken Flammen im Grund irgendwo und ähm, ja gefühlt ist diese Karte für mich ein ein würdiges Ende für einen sehr sehr beliebten und geliebten Charakter Magics und ähm, ja man 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 kann dieses man kann dieses Bild einfach nur als opulent bezeichnen oder eigentlich alle Bilder von Ekaterina Bormak habe ich immer das Gefühl von wow sind die opulent da passiert aber viel da gibt es wahnsinnig viele Details ne? und selbst in diesem kleinen Kartenframe habe ich immer das Gefühl was ein größeres Bild anzuschauen weil es eben so viele Details und so viel Bewegung so viel Bewegung darin darin gibt und ähm, ähm, was für mich noch spannend war, ist eben diese, Jaya schaut uns an. Wir befinden uns aber in der Situation, dass wir den Removal spielen. Das heißt, wir sind irgendwie, ne, sie, sie schaut ja. vermeintlich die Person an, die sie darunter stürzt. Das heißt, sie versetzt uns in die Lage der Person, die Jaya in, in den Tod stürzt. Und das macht es wahnsinnig stark und ähm, ne, normalerweise vergeben wir diesen Preis oder vergeben wir diesen Preis für eine Kategorie, wo eben äh, nie, also eigentlich nichts figürlich dargestellt ist. Und jetzt hast du aber hier Jaya, einfach wie eine Kreatur dastehen, ähm, aber ich finde, dass dieser Moment und dieser Blick und dieses, ähm, wie die Illustration uns in eine bestimmte Situation versetzt, Nämlich in die Situation der Person, die den Removal spielt und wirklich die Tragweite ins Removal, so die, 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 inhaltliche Tragweite des Removals irgendwie spürbar macht. Das ist für mich der Kern eines, einer Illustration, wie sie für, ähm, für eine, ein Spell dieser Kategorie einfach sein muss, ja. Ähm, und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist überhaupt nicht morbide. Das hat ganz, ganz viel Eleganz und eben Ekaterina Burmax Opulenz. Und ähm, ja, ich finde, sie hat das wahnsinnig gut gemacht und deswegen bekommt sie den goldenen Tasty.
1: Finde ich eine sehr schöne Wahl, also weil es auch tatsächlich Abschied nimmt von einer Figur, die Magic 30 Jahre lang begleitet hat und ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, dass sie jetzt im 30. Jahr dann dann äh, stirbt, aber wenn sie mit so einer Karte gehen kann, ist, glaube ich, ein äh, ein würdiger Abschied, auch wenn das natürlich alles nur eine Fan Fantasiefiguren sind, aber es hinterlässt schon einen Eindruck und diese Karte hinterlässt auch einen Eindruck und die
0: Illustration. Mhm. Ja, die hat sechs Illustrationen gemacht ähm, letztes Jahr und äh, der Thousand-Faced Shadow, den sie für Kamigawa gemacht hat, das ist auch noch eine Karte, die ich wirklich, wirklich nochmal hervorheben möchte. Ähm, superschön, äh, war letztes Jahr auch nominiert für den Goldenen Tasty als beste Künstlerin des Jahres und ähm, genau, dafür nominiert ist sie dieses Jahr zwar nicht, aber den Goldenen Tasty hat sie damit quasi trotzdem bekommen. Dann gehen wir weiter zur nächsten Kategorie und davor gibt's wieder eine Nominierung.
1: Nominiert für den Goldenen Tasty 2022 ist Jeremy Wilson. Manchmal braucht es den Besuch auf einer der vielen verschiedenen Planes, damit ein Artist in meinem Bewusstsein landet. Waren seine Illustrationen für Sendika und Hour of Devastation noch eher in der Tradition klassischer Fantasy-Illustrationen, hat Jeremy Wilson mit seiner Interpretation des Amber Shieldbreakers in El train 2019 im wahrsten Sinne eingeschlagen. Und in 2022 gehörten Kamigawa und Jeremy Wilson für mich untrennbar zusammen. Die Neontech-Mythologie-Synthese hat keiner so gut hinbekommen wie er. Fast höre ich beim Betrachten Elektroalien und sehe die Karten pulsieren. Und das ganz ohne Edged freuling Reduzierte Farbpaletten, flächige Form und jede Menge Action allein durch die wilde Farbpalette. Das sind die Zutaten seiner Kunst, die in 2022 für mich richtig Fahrt aufgenommen hat. Ich freue mich auf ein heftiges Jahr mit Jeremy Wilson. Sehr schön. Ja, dann kommen wir mal zum besten Kreatur oder wie wir es genannt haben, bestes Planeswalker oder Kreaturen-Artwork, also Karten, auf denen Kreaturen, Menschen, Figuren, mythologische Wesen abgebildet sind. Mhm. Und davon gab es eine ganze, ganze Menge. Äh, 2622 Stück plus 180 Double-Faced-Cards, die haben wir wieder extra gezählt, weil die dann bei der Originalsuche nicht zusammengezählt wurden. Also knapp 3000 Illustrationen waren das, also der Großteil der Illustrationen. Und ich, ich habe mich da durchgeguckt und Krass. bin tatsächlich ja. immer wieder an einer Karte hängen geblieben, an der ich auch schon hängen geblieben bin, als wir Dominaria United durchgegangen sind. Und diese Karte stammt von Igor Kieriluk und sie heißt Toxic Abomination, die toxische Scheußlichkeit. Ich habe mir gerade nochmal die Kategorien durchgeguckt, beziehungsweise die Bewertungskriterien, die wir aufgestellt haben und... Eine davon war ja er reflektiert das Jahr 2022 und ich finde, das tut diese Karte sehr, sehr gut. Äh, wir sind in den neuen Story-Arc eingetreten, die Phyrexianer sind zurück. Die Phyrexianer, die großen Bösewichte nach Nickel Bolas im Magic-Universum, die alles Leben zerstören, das ganze Leben aus den äh, Menschen und Kreaturen heraussaugen, die sie überfallen und das macht die Toxic Abomination sehr, sehr gut. Diese Die Farbpalette, die Igor Kierilokir benutzt hat, die ist toxisch, tatsächlich viel mhm. grün, viel schwarz. Es tropft tatsächlich von dieser Kreatur, die entweder noch nicht ganz fertig ist oder der einfach der Kopf fehlt. Die besteht aus Maschinenteilen, aus organischem Material. Sie zieht sich irgendwoher, noch weitere Komponenten, um sich zu vervollständigen. Sie hockt da, wartet auf Beute, wartet darauf, dass, es, dass die Invasion vorangeht. Und ähm, ja, Flößt mir großen, großen Schrecken ein, wenn ich diese Karte sehe. Der Flavortext sagt, uralte phyrexianische Monstren schlurfen endlos durch die vergessenen Tiefen von Urburg. Aus ihren verrosteten Formen tritt fauliges Sekret aus. Also das, und ich müsste diesen Flavortext gar nicht gelesen haben, um das in dieser Karte zu spüren. Und Igor mhm. Keriluk Du hast es, glaube ich, auch mal gesagt ähm, in deiner letzten äh, Laudatio, wo er auch nominiert war für den mhm. Goldenen Tasty, mhm. dass man wirklich alle Augen auf ihn richten muss. Und so ging es mir auch, als ich diese Karten durchgeguckt habe. Man bleibt tatsächlich an diesen an, diesen, an diese Illustration hängen. Und er hat im letzten Jahr ganz tolle andere Sachen noch gemacht, die fast auch in meiner Auswahl gelandet wären. Ähm, Misery's Shadow hat er gemacht, eine Karte, die auch wirklich sehr gut zu spielen ist. Und äh, dieses dieses Illus dieses ähm, Illusive von diesem diesem Phantom, das das kommt da ganz gut raus. Shieldred's Restoration hat er gemacht. Er hat äh, den Dire Mimic, diesen Schrank, wenn du dich <lacht> ja. in den du mit also, deiner Figur ja. in unserem Baldur's Gate Special fast reingelaufen bist. Schreckensmimic. Der Schreckensmimik, äh, ist da reingelaufen, ähm, er reingelaufen, äh, hat, hat er gezeichnet. Also wirklich ganz, ganz tolle Illustration. Aber wenn es wirklich eine Karte gibt, die dieses Jahr für mich symbolisiert, ähm, wo Magic äh, von der Kunst seiner Illustration her gerade steht und wo die Geschichte gerade hingeht, dann ist es die Toxic Abomination von Iroquieriluk. Also wirklich dieses reduzierte, das konzentrierte und trotzdem so Deta detailreiche, ohne platt zu wirken, das hat er hier geschafft und das ist einfach äh, ja, mein Gold und Tasty für das beste kreaturen -Artwork.
0: Klasse, ich glaube, von dem werden wir dieses Jahr viel sehen, wo wir zu den Phyrixianern kommen, denn die kann er. Der, der, der hat ja auch schon die Elischnorn, die ähm, letzte Elischnorn gemacht, die neue macht er glaube ich nicht, aber er wird eine ganze Menge cooler ähm, äh, cooler Phyrixianer wieder machen, da find, bin, ich, bin ich überzeugt
1: also wirklich ein ganz ganz toller Künstler und ähm, ja also Der versteht einfach horror
0: der versteht horror ja. was horror bedeutet in den bildern und der kommt meistens nicht aus den verzerrten gesichtern irgendwelcher monster sondern eben durch körperhaltungen wie du schon sagtest ne durch farben durch seltsame kontraste oder manchmal auch fehlende kontraste ne oder eben beim beim schreckensmimik der leere raum der vermeintlich schon einfach leer gefuttert wurde von diesem schrank ah richtig, richtig gut. Also der, 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 der fasst alles zusammen, was ich an Horror liebe.
1: Also man hört, man hört quasi dieses <lacht> wie diese Kreatur da hockt. Genau, das, äh, cool. das zum gut. besten Planeswalk oder Kreaturen-Artwork.
0: Nominiert für den Golden Tasty 2022 Rovina Zai. Eindringlich Poetisch Unverwechselbar so beschreibt die in Melbourne, Australien lebende Illustratorin selbst ihren Stil, der seit dem Mystical Archive, Magic-Fans und insbesondere mich selbst begleitet und nicht mehr loslässt. In diesem Jahr durfte sie Karten für alle vier Hauptsets illustrieren. Ihre Bilder stechen heraus, obwohl sie vermeintlich unauffälliger nicht sein können. Sie benutzt wenige Farben und verzichtet auf extreme Kontraste. Dennoch tobt in ihren Bildern mitunter buchstäblich ein Sturm, und obwohl sie fast ausschließlich Spontanzauber und Hexereien illustriert, zeigen ihre Bilder Kreaturen, Artefakte, Planeswalker. Rovina Zai verzaubert uns nicht mit billigen Tricks, sondern mit Geschichten, die auch ganz ohne Magic Lore funktionieren. Ihre Werke lassen mich rätseln und staunen und träumen, in der Flut der um Aufmerksamkeit ringenden und sich gegenseitig stetig überbieten wollenden Tausenden Bilder des Jahres 2022 braucht es... Robina Zai. So, eine Kategorie haben wir noch, bevor es
1: zum absoluten goldenen Tasty geht. Und äh, die darfst du machen, Geis.
0: Sehr, sehr, sehr gern. Und zwar der goldene Tasty für den Newcomer, beziehungsweise kein Newcomer, sondern die Newcomerin des Jahres 2022. Eine Person, wo ich mich gefragt hatte, hey, warum, warum ist mir Warum ist die mir nicht aufgefallen? Warum ist die mir so durchgerutscht? War das vielleicht irgendwie, hat mich das während des Jahres irgendwie gar nicht so gepackt und jetzt bin ich irgendwie in einer anderen Stimmung? Nee, die hat tatsächlich besonders ähm, einige Karten gemacht, die für mich herausstechen, für ein Set, wo wir zum Beispiel gar keinen Silbernen Tasty verliehen haben, für ähm, äh, Double Masters. Und da möchte ich nochmal kurz Double Masters herausheben, wie viele coole, auch Full Art Artworks dort rausgekommen sind, von Karten, die wir ähm, äh, kennen und, und, und lieben und die wir spielen. Äh, richtig, richtig cool. Also, der goldene Tasty für die beste Newcomerin des Jahres 2022 geht an Julie Dillon. Julie Dillon? Wer ist Julie Dillon? Geil, wer ist Julie Dillon? Ja, Julie <lacht> Dillon. Ich muss dazu sagen, die hat schon mal vor dem Jahr 2022 für Magic illustriert. Die hat nämlich im Jahr 2014 mal drei Artworks für Magic gemacht. Ja, ähm, das, das sind aber Karten, die... Ähm, Einmal für so ein, ähm, wie nannten sich diese Decks, wo man so, wo man allein dagegen spielt, quasi. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Äh, Rush F von, wuch, nee. Nee, nee, irgendwie anders. Ähm, äh, dann, dann noch mal für für Origins und für ein für ein ähm, Eternal für Eternal Masters. Genau. Alles 2014. Und dann hat sie nichts mehr sie gemacht hat, für Magic. Sie sie hat einen Token gemacht für, für Maddened. Das ist, kein, nee, das ist kein Token. Das ist eben eine Karte, die in diesem äh, Deck, was du als alleine, wo du allein gegen das Deck spielst, quasi.
1: Defeated God steht hier.
0: Genau. Defeated God heißt dieses Deck quasi. Und das sind quasi, das ah. besteht aus Tokens sozusagen. Es besteht aus Tokens, das sind keine vollwertigen Magic-Karten, sondern die deckst du dir nach einem bestimmten Mechanismus auf und musst gegen die entspielen. Da vor, haben wir schon bei Spielformat? War ja, das nicht genau. Rush? Hieß das nicht irgendwie? Nee, Rush war ein anderes erfundenes Format. Okay.
1: Auf jeden Fall, das hat sie gemacht. Und dann hat sie überhaupt nicht hinaus. Dann hat sie
0: plötzlich <lacht> acht, acht Jahre lang nichts mehr gemacht. Und dann kam sie im letzten Jahr zurück und hat einfach 18 neue Artworks rausgehauen im letzten Jahr. Und das heißt für mich schon, das ist ein Neuanfang. Das ist ein eindeutiger Neuanfang. Und deswegen ist sie eine Newcomerin, denn die wird uns begleiten. Los ging es mit ähm, ähm, vier Artworks, die sie in diesen äh, alternativen Artworks, die sie eben Art, im Art Deco-Stil angefertigt hat. Ähm, fünf sind das sogar. das ist einmal Breya, Evelyn, Jetmir, die ähm, Masked Bandits, großartige Karte und Quesa. Und ähm, sie hat dann noch eine Karte in ähm, Oh, wie heißt dieser Frame? Das ist auch nicht der normale Frame, auch wieder ein anderer Frame. Den Sanctuary Warden hat sie auch noch ähm, illustriert. Und dann endete das aber nicht in diesem Jahr, sondern das ging tatsächlich weiter. Sie hat äh, digitale, also Digital-Only-Karten gemacht. Und sie hat ein paar unauffälligere Artworks für ja, so Kartensets, über die wir auch viel gesprochen haben, gemacht. Wie zum Beispiel das ähm, äh Commander Legends Baldur's Gate Set aber eben auch, und das sind die Karten, die ich hier herausheben möchte, ähm, Thoughts Gower, den Deathbringer Leech, und sie hat, also sie hat Ponder neu illustriert, und sie hat einfach ein neues Artwork für den Blood Artist gemacht, der jetzt gerade zuletzt in Jumpstart 2022 rauskam und wirklich unfassbar cool ist. Deathbringer Leech, oh, was für eine gute Karte, man kann es gar nicht beschreiben, ein Baum, hinten ein Baum ist zu sehen, ist alles sehr dunkel gehalten, ist eh eine schwarz-weiße schwarz-weiße Karte von, ähm, von der Farbidentität her. Und hinter diesem Baum versteckt sich so halb zu sehen, eine sehr blasse, eine sehr blasse Gestalt. Über ihren, über ihrer Hand schwebt, ich weiß nicht genau was, ein kleines Artefakt, ähm, unter dem Baum so Totenschädel in den Wurzeln drin und hinter ihr an einer Mauer vielleicht ihr Schatten ist aber, ja, eine sehr, sehr abstrakt dargestellte monströse, monströse Gestalt die man die die vermeintlich eben dieser Schatten von, dem, von dieser unschuldigen ja sehr hellen weißblassen geisterhaft erscheinenden Figur ist die sich hinter diesem Baum versteckt also wirklich richtig 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 toll äh, sie selber sagt ich liebe es die Magie in der Welt um mich herum zu entdecken und versuche dies mit kräftigen Farben und fantastischen Erzählungen auszudrücken. Und äh, gen genau das sagt es im Grunde. Also schaut euch auch gerne ihre Artstation oder ihren, ihre Website an. Ist einfach Sie arbeitet oft mit super kräftigen Farben. Witzig, dass ich jetzt gerade so ein fast schon total entsättigtes Artwork herausgehoben hat. Aber ähm wie kann das eben, also dieser dieser Blattartist könnte auch in diesem Special Frame von New Capenna irgendwie erschienen worden sein, denn da sind so ein bisschen diese Art Deco-Ansätze immer noch drin zu spüren und die hat es irgendwie geschafft, das aus dem Special Frame rauszuholen in die normalen Sets. Meine Prognose fürs nächste Jahr ist es, die wird auf jeden Fall Basic Länder illustrieren. Also schaut euch mal die Länder an, die sie schon für andere Fantasy-Projekte gemacht hat. Großartig. Sie macht wahnsinnig tolle, fantasievolle Kreaturen und wird das, glaube ich, auch in den, in nächster Zeit, im nächsten, in diesem Jahr einfach äh, nach wie vor verstärkt tun. Hat wahnsinnig viele Preise schon gewonnen und ich finde es so, so cool, dass sie, warum auch immer, jetzt wieder zu Magic zurückgekehrt ist. Und für mich ist sie einfach die Newcomerin, die ja Neuerscheinung, das Comeback quasi des Jahres 2022, goldener Tasty für Julie Dillon.
1: Herzlichen Glückwunsch, wirklich toll. Ähm, ich habe gerade gesehen, sie hat auch ähm, eine Illustration gemacht für, äh, du hast gerade schon gesagt, Baldur's Gate, ähm, für einen von den Backgrounds, ähm, das mhm. Straßenkind Street Urchin ist auch ganz toll. Und ich möchte vielleicht hier noch so, so einen kleinen Sonderpreis reinschmuggeln für, für alle Artists, die die so ein Background illustriert haben, weil das fand ich wirklich die, die, die schönste Überraschung für mich dieses Jahr. 30 Karten äh, von äh, von Backgrounds, also Hintergründen für Kreaturen, auf denen man das Gesicht der Kreatur nicht sieht. Also äh, mhm. guckt euch mal diese 30 Karten an und seid überrascht, wie wie viele Posen man zeichnen kann, ohne das Gesicht zeigen zu müssen. Das ist ganz großartig. Und ähm, ja, Julie Dillon hat eine davon gemacht und äh, ich finde es eine, eine tolle Wahl äh, für, für die Newcomerin und ich bin auch sehr gespannt, was da nächstes Jahr von ihr kommt. Eine Kategorie fehlt noch. Und wenn ihr gut mitgezählt habt, dann wisst ihr auch, welches ist, die am Schluss kommt. Wir vergeben <lacht> den Goldenen Tasty 2022 für den Künstler, für die Künstlerin, die das Jahr für uns geprägt hat und die einfach diesen Preis bekommen muss für ihr Werk für Magic im Jahr 2000, 2022.
0: Mhm. Und,
1: und wir zählen mal ganz kurz vielleicht die Nominierten auf, die es hätten werden können und eine davon genau. wird's
0: sind die natürlich alle verstreut hier. Äh, welche kommt zuerst? Wir haben, wir können die gerne durcheinander, wir haben okay. Jeremy Wilson, Wiley Beckert, Rowena Zay und Dominik Meyer Und ich würde sagen, nach einem kurzen Trommelwirbel geben wir den Preis für die besten Illustrator des Jahres 2022 an Dominik Meyer. Meyer Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Dominik.
1: Ja, was soll man noch groß sagen? Wir haben, glaube ich, schon schon ganz viel zu Dominik gesagt und Dominik hat auch selber ganz viel gesagt in diesem Podcast. Er war zweimal zu Gast. Das aber, hat aber keinen Einfluss auf die Nein. Nominierung gehabt. Also wir haben jetzt nicht gesagt, oh Mensch, den kennen wir, den haben wir jetzt schon zweimal gehabt. Machen wir es uns leicht, der kriegt einen Preis. Nee, der hat uns einfach überzeugt, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im Jahr davor schon. Und es ist Wahnsinn, was der an Output raushaut, mit welcher Leichtigkeit der anscheinend diesen Output mhm. raushaut und ich weiß, da steckt auch ganz viel Arbeit dahinter, mhm. aber es, es sieht es sieht so, es sieht gleichzeitig leicht aus, was er macht und jede Illustration ist anders kreativ und ich, ich weiß, wie viel Arbeit er da reinsteckt und wie viel Gedanken er sich macht und er spielt selber Magic, er weiß, was er da illustriert, er baut unglaublich viele Details ein von anderen Karten, weil er einfach schon so lange Magic spielt und sich da so gut auskennt. Also er, er weiß, was er illustriert und er ist jetzt, glaube ich, einfach an dem Punkt, wo er jede Karte illustrieren könnte und sie wird einfach ein Hammer.
0: Ja, absolut. Ich meine, in, in der kurzen Laudatio, die ich quasi äh, gehalten habe oder dieser Vorstellung, die quasi auch die Laudatio ist, sage ich es ja schon, der ist sowas wie ein gemeinsamer Nenner. Ich will jetzt gar nicht sagen der kleinste gemeinsame Nenner, aber seine seine Illustrationen passen wirklich überall hin. Die könnten in Secret Lair bilden. Ich bin auch fest davon überzeugt. Da wird bald das Dominic Meyer Secret Lair kommen. Bestimmt, bestimmt in den nächsten Monaten wird uns das erreichen. Ähm, der kann in einem Special Frame sein. Ich meine, schaut euch mal die Sachen an, die jetzt für das neue Phyrexia Set irgendwie entstanden sind, die er gemacht hat. Ähm, jetzt gerade zum zum Moment der Aufnahme haben wir nur niedrig aufgelöste sozusagen Spoiler. Spoiler, ähm, 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 genau, niedrig aufgelöste Spoiler, die wir im Netz sehen konnten, aber die sehen einfach Wahnsinn aus und kommen wie von einem anderen Stern und es gibt halt diese doch recht aufwendig illustrierten Sachen, wie er es beispielsweise für die ähm, Set-Booster-Box von Brothers War gestaltet hat und ja, seine Karten, die kann man einfach, die, die, die erscheinen im Magic Newsletter, die erscheinen auf den Karten, die erscheinen auf den Boxen, die erscheinen Überall, weil glaube ich alle erkannt haben, hey, das ist super zugänglich, was er macht. Er macht wahnsinnig viel. Er hat im letzten Jahr 36 Karten mit seinem Artwork wurden veröffentlicht, wobei fünf davon <lacht> äh, schwarz-weiß verfärbte Karten aus dem Vorjahr waren. <lacht> die musst du dann auch abziehen. Das ist ein Frevel. Ist da das? wird das ist mich Dominik tatsächlich mal fragen sollen, ob er da irgendeine Form von Mitsprache hatte. Aber die sind einfach so wirklich matschi. Ne? Sie sind seine Illustrationen sind einfach ja. wahnsinnig kontrastreich und wahnsinnig, also wahnsinnig herausstechend. Aber diese Karten, diese schwarz-weißen Karten sind es nicht gut. Aber über die wollen wir gar nicht so sehr sprechen. Ich habe ich hab mal so meine Lieblingskarten alle so zusammengeschmissen in den Ordner gepackt und dann ähm, habe ich die meiner Frau gezeigt und mir so durchgegangen und so gefragt, hey, was, was sticht denn da für dich so heraus, ne? Was gefällt denn da dir so? Und es waren boah, alles alles Mögliche dabei und bam, Dominik hat, glaube ich, nur die Halo-Fountain von Dominik drin und, ähm, die hat einfach super rausgestochen, ne? Und er, er weiß einfach, wie man Sachen macht, die ins Auge stechen, aber eben auch Sachen macht, die hängen bleiben, in die man, bei denen man genauer hinschauen will. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel von, ich habe die Fähigkeit, in 30 Minuten was zu machen, was schon funktioniert, als auch zu, ich weiß, wie ich mich mit einem Artwork lange befassen kann, um Details und Inhalte da hineinzupacken, die sich länger tragen, ähm, als es ein einfaches Speedpainting tun kann. Das das sorgt dafür, dass er wahnsinnig viel machen kann und dass er wahnsinnig vielfältiges machen kann und dass er und das hat Bruce jetzt auch mittlerweile erkannt. Ähm, äh, äh, genau zu einem zu einem tragenden einfach zu einem ja, ja ich will nicht sagen zum Gesicht geworden ist, aber das Gesicht Magics einfach gestalten kann.
1: Und Tatsächlich für mich war es auch der, der Einstieg in diese ganze Booster-Fun-Geschichte. Wir haben damit begonnen. Mit Sendika war unsere erste Sendung. Und da, und da hat er diese, diese Travel-Poster gemacht für die Kreaturen. Und wo ich auch schon gedacht habe, wow, so können Magic-Karten auch aussehen. Das war für mich auch so der Moment, wo ich dachte, aha, das müssen nicht immer nur diese klassischen Fantasy illustrationen sein. Jemand rennt von links nach rechts aus dem Bild und hat die Hand ausgestreckt, weil er gerade ein Spell macht. Sondern das kann tatsächlich auch eine Karte kann auch so aussehen. Und ähm, ja, ich finde, das war sehr klug von Wizards, ihn zu engagieren. Und äh, von ihm war es einfach toll, diesen Auftrag anzunehmen und noch ganz viele andere Aufträge draus zu machen.
0: Äh, was, ist, was ist dein Lieblingsartwork aus dem letzten Jahr von ihm? Lass uns nochmal so eins, so zwei Karten, jeder eine Karte vielleicht nochmal so herausstellen. Ich weiß, da es sind sehr viele, aber so ganz, ganz spontan. Da müsste ich mir gerade nochmal ganz kurz aufrufen. Mhm. Ähm... In, in der Zwischenzeit kann ich ja erzählen, es gibt tatsächlich eine Karte, von der wir wissen, dass sie, dass sie so ein paar kleine Anspielungen enthält auf, auf, andere, auf, auf andere Karten auf dem Magic-Universum. Wir wissen nicht genau, ob wir das verraten dürfen, Dominik. Wenn du es hörst und, und du es verraten darfst, dann twittert das gerne. Ich weiß, dass du die Magic-Fans mit diesem Detail begeistern wirst.
1: Unsere insider infos hier ja
0: scheuert eigentlich ne das so zu teasern aber ja. ich wollte einfach nur sagen wir ja, wissen der, befa der befasst sich mit den der befasst sich einfach mit den mit den mit den Karten und nicht nur mit den Karten die er illustrieren muss und nicht nur mit den Assignments die er bekommt
1: ich überlege immer noch welche Karte mich ähm, mir am meisten gefällt ich würde sagen Katja Losses mhm. finde ich finde ich eine ganz tolle Illustration ja ich kann ich kann es schlecht beschreiben also diese 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 verschiedenen Ebenen die da drin sind also diese die die Figuren die sich gegenseitig zerteilen und dann noch der Schatten, der da heraustritt, die geometrischen Formen, die unterschiedlichen Bereiche dieser Figur. Also es ist einfach irgendwie alles drin, was für mich Dominik Meyer ausmacht. Diese Vielschichtigkeit, man kann reininterpretieren, was jetzt hier die Losses sind, die gekattet werden. Also man kann, wenn man die Geschichte kennt, erkennt man da wahrscheinlich noch viel viel mehr dahinter. Ähm, finde ich einfach einfach toll. Und auch diese, ja, diese Vielschichtigkeit, diese kleinen Details und wie alles dazu beiträgt, diese Karte zu illustrieren, finde ich finde ich enorm gut.
0: Was ist deine Lieblingsillustration? Also ich würde das jetzt gar nicht so sagen, das ist so ein typisches Dominik-Meyer-Artwork, sondern vielleicht für mich so ganz, ganz persönlich, was für mich immer wieder raussticht, ist ähm, Braid's Frightful Return, das ist eine Saga. Ich guck mal kurz, wie die auf wie die auf Deutsch heißt. Braid's furchterregende Rückkehr. Das heißt, man hat so ein sehr hochformatiges Artwork, wo es das sehr sketchy ist ja, und so sehr ja horrormäßig daherkommt das finde ich cool, diese Seite von ihm mag ich persönlich ganz, ganz sehr, ich mag auch die anderen Sachen, die so, ähm, äh, die, die anderen Sachen von ihm total, total gern, die dann vielleicht ein bisschen exakter, sagen, ja mehr wie ein fertiges Ölgemälde daherkommen, aber diese sketchigen Sachen, die so, ja, vermeintlich dahingerotzt sind, was sie natürlich in keinster Weise sind, aber das, das mag ich, man kann einfach immer noch diesen diesen Impuls erkennen, ja, und ich glaube, das ist auch ein großer, großer Vorteil vom Speedpainting, <lacht> Dass der, dass der Impuls, den man hat, den man auch haben muss, um innerhalb kurzer Zeit ein, 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 ja, ein, ein Gemälde zu erstellen, dass der beim Sweet Painting halt nicht so viel Zeit hat, um so, in so vielen Schichten wieder zu verschwinden und ähm, das, den, den sehe ich hier noch, der, egal wie lange er dran gesessen hat, wahrscheinlich hat er viel länger dran gesessen, als ich ihm unterstellen würde, ähm, aber man kann den Impuls hier noch erkennen und das, das mag ich. Und das Transportieren auch diese Sketches, diese alternativen Artworks, die für das neue Phyrexia-Set entstanden sind. Herzlichen
1: Glückwunsch, Dominik Meyer. Herzlichen Glückwunsch, Dominik. Ähm, wir, wir laden dich gerne nochmal ein für, für ein Nach-Preisverleihungsgespräch, aber ich finde, dieser <lacht> Preis hätte keinen besseren treffen können.
0: Ja, genau. Das war leider auch... Der letzte, also so einen goldenen Taste, die kann man nur einmal gewinnen, muss ich einfach nochmal sagen. Damit ist es für uns auch ein bisschen aus dem System raus. Denn äh, nicht, dass Dominik jetzt so in der Qualität weitermacht, und wir ihm nächstes Jahr schon wieder so einen Preis verleihen, müß, verleihen müssten. Das wäre ja einfach auch wahnsinnig ähm, unfair den anderen gegenüber.
1: Haben wir das schon mal so definiert, dass man nur einmal die goldenen Tasty gewinnen kann?
0: Nee, haben wir nicht. Aber ich, äh, ich tendiere immer wieder, ich gucke immer wieder seine Karten und denke mir so, Mensch, ist das gut. Ja. Ähm, irgendwie ist es äh, ist jetzt... Wie gesagt, bei 4.500 neuen Illustrationen. Man kann leider nicht gucken, wie viele IllustratorInnen es sind insgesamt. Aber ich wette, es ist eine hohe dreistellige Zahl von unterschiedlichen Personen, die für Magic illustrieren.
1: Na guck mal, wer aus den 8.000 Illustrationen nächstes Jahr den Goldenen Taste mit nach
0: Hause oh, <lacht> das kommt mal klar. Okay. Gut, ähm, jetzt haben wir
1: auch das Jahr 2022 aus unserem System raus und sind bereit quasi auch für die vielen neuen Illustrationen, die jetzt kommen. Ja. Geht ja bald schon weiter.
0: Das ist schon losgegangen. Ähm, Dominaria äh, Remastered ist ja quasi draußen und das sind Illustrationen, die ja quasi schon draußen sind ähm, und die für den Goldenen Tasty 2022 nicht mit in die Wertung eingeflossen sind.
1: Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Auswahl. Ich hoffe, ihr stimmt vielleicht mit uns ein bisschen überein oder noch besser, ihr stimmt nicht mit uns überein und schreibt uns.
0: Ja. Was, was,
1: was wir, was, was ihr ver verliehen hättet. Schreibt uns das gerne.
0: Genau und dann würde ich sagen, servieren wir zur Nachspeise einen typisch amerikanischen Cheesecake. Mmh.
1: Und als hätte ich's geahnt, habe ich für die Nachspeise was mitgebracht, was tatsächlich mit unserem Preisträger zu tun hat. Ist das ein Zufall, Geist?
0: <lacht> das ist ein krasser Zufall. Als du als hättest du wirklich gewusst, wer den Preis gewinnen wird. Irre, ne? Ja.
1: Ja, ähm, Weihnachten oder überhaupt der Winter, die kalte Jahreszeit, ist ja die Zeit, wo man sich an den Tisch setzt und zusammen spielt. Und äh, vielleicht auch mal nicht Magic spielt, weil irgendwie andere Leute am Tisch sitzen, als Leute, mit denen man sonst Magic spielt. Und, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben da ein neues <lacht> gekauft und das auch getestet und gespielt. Ähm, zu zweit, zu viert und es macht riesig Spaß. Und warum stelle ich das hier vor? Weil, als ich, äh, also erstmal fand ich die, die, die Coverart sehr schön. Ähm, Sag mal den Namen vom Spiel. Das Spiel heißt Paleo, war Kennerspiel des Jahres 2021 und ähm, das spielt so in der, in der Steinzeit vorne drauf ist so ein großes Mammut. Und ich dachte, ach, sieht schön aus. Ich wusste auch schon, dass es ein gutes Spiel ist. Und dann hebe ich so den Deckel an und auf der Seite steht dann nicht nur, wer das Spiel äh, gemacht hat, sondern da guckt, steht auch der Illustrator und da steht, mein Name ist Dominik Mayer und ich bin freiberuflicher Illustrator. Da dachte ich, na Mensch. Und ähm, da war ich schon mal positiv voreingenommen für dieses Spiel. Ja. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Es ist aber auch ein bockschweres Spiel. Also Prämisse des Spiels ist quasi, wir sind ein Steinzeitstamm und versuchen erstmal durch den Tag zu kommen. Das heißt, wir müssen Fleisch besorgen, wir müssen gucken, dass alle überleben und nicht durch die vielen Gefahren der Steinzeit ähm, ums Leben kommen. Und dann haben wir aber auch noch Missionen zu erledigen. Die werden dann immer so abends gecheckt, ob wir die Tagesmission erfüllt haben und die wiederholen sich jeden Tag. Also wir kämpfen einmal ums Überleben und wir kämpfen aber auch so ein bisschen gegen das Spiel, das uns Missionen aufgibt. Und die ersten zwei Missionen sind noch relativ leicht und an Silvester haben wir mit Freunden versucht, die vierte Mission zu spielen und haben dann um viertel vor zwölf genervt, also nicht genervt, aber schon so ein bisschen in unsere Schranken verwiesen, aufgegeben und sind zum Feuerwerk gucken rausgegangen. Wir waren zum Glück auf dem Dorf und nicht in Berlin, wo wir auch wohlbehalten raus und wieder reingehen ja. konnte. Ja, ja. Aber wir haben wirklich sehr, sehr lange dran gespielt und es macht unglaublich Spaß, weil man kann, es ist so ein bisschen Mix and Match, man kombiniert so verschiedene äh, Module heißt es, also Kartenstapel und dann kann man sich quasi unendlich viele Kombinationen zusammen puzzeln oder zumindest mhm. eine ganz, ganz große Menge und es macht sehr viel Spaß, weil ähm, man muss zusammen entscheiden, wo gehen wir hin an diesem Tag, was machen wir, wollen wir zusammen was Neues entwickeln, wollen wir zusammen de den Wolf erlegen, oder ich ich bräuchte jetzt mal Hilfe hier beim Wolf erlegen, aber mein Freund, meine Freundin kann mir nicht helfen, weil die ist im Gebirge und ist dort von der Steinlawine aufgehalten worden und kommt jetzt gar nicht zu mir. Also es macht unglaublich Bock und die Illustrationen von Dominik tragen natürlich sehr dazu bei, dass das äh, atmosphärisch sehr, sehr gut ist. Also er hat ähm, ja auf jeden Fall so die Grundillustration gemacht. Es gab noch eine zweite Künstlerin oder Künstler, der da mitgeholfen hat. Äh, genau, Ingram Shell, der hat da auch noch mitgemacht. Mhm. Ähm, weil unglaublich viel Material da drin ist und illustriert werden musste. Also ist auf jeden Fall ein Spieletipp. Du bist ja äh, so ein bisschen in der Spielebranche bewandert, Geist. Du hast bestimmt von diesem Spiel schon gehört.
0: Ja, aber ich habe es leider auch noch nicht gespielt. Das ähm, steht beim Telekommander im Regal noch ungeöffnet und wir müssen es oh. einfach mal spielen.
1: Hm. Genau, ist ein, ist ein tolles Spiel und ja, hat uns so durch die Vorweihnachtszeit und Silvester begleitet. Und wir wollen jetzt am Wochenende nach dieser Aufnahme... Äh, wollen wir diese Mission noch mal zu zweit angehen hier und äh, hoffen, dass wir den, den eisigen Winter, der uns diese Mission, den Gar
0: gemacht hat, bewältigen können. Der Dominik. Also beim nächsten Ice Age Set äh, ist Dominik ja. quasi auch bestens vorbereitet. 1000 Wasser. Genau. Ja, richtig, das Richtig, richtig cool. Also, ich muss noch mal wiederholen, die Frage an euch. Was ist euer Lieblingsartwork aus dem Jahr 2022? Was sind eure LieblingskünstlerInnen aus dem Jahr 2022? Schreibt es uns. Das könnt ihr auf Twitter tun, unter dem Handle at mtg Ihr könnt es direkt auf unserer Webseite tun, www.tastymtg. Punkt. .de, ähm, sowohl auf Twitter als auch auf tastyMTG findet ihr zur aktuellen Folge einen Post und da kann man dann entsprechend drunter, drunter kommentieren und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf den einschlägigen Podcatcher Plattformen, egal ob es jetzt Apple ist oder Spotify oder wo auch immer, schreibt uns, wir freuen uns von euch zu lesen und ähm, werden, werden dann vielleicht in der nächsten Folge zur Vorspeise ein kleines Recap machen über eure Favoriten des letzten Jahres? Genau. Und wir gucken auch
1: auf den einschlägigen Podcast-Plattformen jedes halbe Jahr mal rein, habt ihr ja gesehen. <lacht> also äh, im Juni lesen wir dann die Kommentare von davor und äh, gucken nochmal, welche Karten ihr da bewertet habt. Nein, wir, wir geloben Besserung und gucken da regelmäßig rein. Ich habe jetzt Letz vor der noch nochmal reingeguckt, da war noch nichts Neues drin.
0: Okay, gut. Letzter Wink <lacht> noch zu unserem Discord. Wenn ah, ja. ihr Bock habt, Pauper zu spielen, dann ist der Tasty Discord-Server genau das Richtige für euch. Denn dort versammelt sich eine wahnsinnig coole, tolle, sympathische, einladende Community zum Pauper-Spielen. Und ähm, alle, die wir da sind, sind irgendwie... AnfängerInnen, die einen mehr gewesen, die anderen sind es noch mehr, aber es gibt ein wunderbar, wunderbare Möglichkeiten unverfänglich einfach Fragen zu stellen, Leute, die einem helfen, Antworten, Decklisten kann man teilen, man kann sich zum Spielen verabreden und ähm, wie gesagt, das, ich finde die Atmosphäre dort wahnsinnig einladend und bin dort selber immer wieder gern, bin da selber gar nicht so der aktivste Teil, was irgendwie schön ist, es ist einfach so eine kleine, lebendige Gruppe von Leuten, die gern Popper spielen und zur Adventszeit gab es beispielsweise eine ähm, Wichtel-Aktion, die der liebe Fabian durchgeführt hat. Nämlich hat er einige Leute vom Discord-Server zusammengeführt, sich zur Weihnachtszeit gegenseitig ein Playset von Popperkarten zu schicken. Und das war richtig, richtig cool, wie dann alle ihre Fotos geteilt haben von ihren Briefen, die sie erhalten haben und den kleinen Playsets und den kleinen Nachrichten, die vielleicht noch drin waren. Und ich habe auch ich hab ein Päckchen erhalten. Und da war noch ein Schoko-Weihnachtsmann mit drin. Und das, ach, das war so einfach so richtig, richtig schön. Also, kommt auf den tastymtg Discord-Server, wenn ihr Bock habt zu poppern. Und damit würde ich sagen. Beschließen wir diese Folge? Ja.
1: Und gucken uns die Karten von Forexia ähm, All Will Be One an.
0: Ah, all will, all will Be One. Weiß man schon den neuen Titel? Bestimmt. Ich habe ihn gerade nicht auf dem Schirm. Den erzählen wir euch beim nächsten Mal. Den neuen Titel? Den deutschen Titel. Entschuldige. Ich
1: alles, schon, wird eins, ich. Ich.
0: Alles, wird, alles wird eins, glaube ja.
1: ich. Alles oh, wird eins. Schön. Au außer der Null. <lacht>
0: Also, ähm, nicht nur englische Karten spielen, auch ähm, deutsche Karten angucken. So ist es. Tschüss. Was auch immer ihr damit macht. Tschüss. Bis nächstes Mal. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Danke, Martin.